0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Mustafa Şapçı'nın hazırlayıp sunduğu E-Ticaret Notları programı başlıyor.
1: Üreten Türkiye'nin radyosu ST Endüstri Radyo'da bir e-ticaret notları programında beraberiz diyerek başlıyorum programa. Bu arada ilk başta bir uyarım var. Şöyle ki havalardaki değişiklik, iklim değişikliği bizi çok ciddi şekilde etkiliyor. Ve dolayısıyla kış aylarına doğru giderken nezle grip mevsimi de açıldı. Bu nedenle sizlere tavsiyem, acizane tavsiyem maske takarak... Toplu taşıım araçlarına binin. Özellikle belli bir yaştan sonra olan ve kronik hastalıklara sahip olanların maske kullanmasını doktorlar zorunlu kılıyorlar. Efendim çok zaman hızlı geçmiş ben farkında değilim. E, Yasat'ta bir... Değişim olmuştu. Yasat'a bir kadın eli değdi ve Sayın Gönül Kamalı Yasat Başkanı olarak bayrağı devraldı. Şimdi sohbetimizin başında konuşurken 3 yıl geçmiş yeni genel kurula hazırlanıyorlar. Öncelikle Gönül Hanım hoş geldiniz. Sizi burada görmek çok bizim için önemli, onur verici bir şey. Çünkü benim için şöyle bakıyorum ne ise Yasat'ta hemen hemen aynı frekansta ve aynı güçte sivil toplum örgütleri. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey davetiniz için. ST Endüstri bizde. Hem teknoloji bağlamında hem de dijital dönüşümün sanayi üzerindeki etkileri açısından çok yakın takip ediyoruz. Başarılı bir program diliyorum ve uzun ömürlü bir radyo, yayıncılık diliyorum. Ayrıca girişteki Bente tekrarlı yapmak istiyorum ben kendimde çok yakın bir zamanda rahatsızlık geçirdim. Maske takmadığım seyahatte ve etkinlikte gerçekten hasta oldum. Bugüne kadar bir maskenin, e, tek maskenin bile ne kadar büyük koruyuculuğu olduğunu kendim de deneyim ettim. O yüzden herkese sağlıklı günler dilemekle beraber güvenli, sağlıklı günler diliyorum. Geçmiş olsun. Çok teşekkürler.
1: Şimdi efendim öncelikle şöyle bir dönelim geriye doğru. <gülüyor> Yasata kadın eli deyince ne oldu? Neler değişti?
2: Şimdi Yazım Sanayiciler Derneği 1992 kuruluşlu 30. yılını tamamlamış bir dernek. Yazım Sanayiciler Derneği'ne benim girişim Gülara Tekime Tanım efendinin başkan olduğu dönemde oldu. Dolayısıyla yaklaşık 17 yıl önce bir proje ile biz buluştuk Gülara Hanım'la. Gülara Hanım'ın bir güzel daveti oldu. O gün itibariyle ihracat komitesini grup. ihracat komitesindeki ben eski Netaşlıyım. 54. yaşını kutluyor. Uzun yıllar icra kurulu üyeliği olmak üzere büyük emeklerimiz ve telekomünikasyonda Türkiye'nin belirli bir noktaya gelmesi açısından büyük katkılarımız oldu. Türkiye'nin en büyük teknoloji şirketi, Türkiye'nin en büyük teknoloji akademisi ve aynı zamanda ihracat şampiyonu. İlk yazılım ihracatı yapan dünyaya ama aynı zamanda hani yıllarca üst üste yazılım ihracat şampiyonluğu birinci olan bir birimi yönettim. Bu vesileyle Türkiye'de yazım ihracatının geliştirilmesi ve yazılım teknolojilerinin bu hızla büyüyen deviniminde Kobi büyüklüğündeki olan şirketlerin de bir gün taşı olma hayaliyle Netaş'tan 26 yıl sonra profesyonel yaşama geçtim. Dolayısıyla bu ciddi bir yasat aslında geçmişiyle ve bu uzun yıllar içerisindeki bir kadın başkanla başlayıp dolayısıyla ilk kadın başkan ben değilim Sanayiciler Derneği'nde. Oradan aldığımız el ile arka planda uzun yıllar profesyonel yaşamdaki bu ciddi başarılara imza atan birisi olarak Türkiye'deki yazılım sanayinin büyümesi şirketlerin büyütülmesi yazılım akademisinin bir Türkiye çapında gerçekleşmesi için çalışmalar yapmak üzere bayrağı devraldım. Bu dönem içerisinde tabii ki çok iş yapmamız gerekiyor diye çok fazla hem biraz mizansal biraz da hani yüklerimiz çok ağır eleştirilerini aldım. Ama biz çok hızlı büyüyen bir sanayiyiz. Dünya üzerinde hızlı bir büyüyen e, teknolojik alan yazılım sanayi donanımdan yazılıma geçen büyük bir dönüşüm var dijital tarafta ve bu sahada Türk gençliğinin potansiyelini realize etmek ve bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için bu yeni dünyada yer alabilmek için de bir o kadar çok şeyi aynı anda yapmak ve bir yerlere doğru koşmak gerekiyor. Dolayısıyla çocuklarımızın geleceği ve hepimizin, ülkemizin, bir kalkınma ekonomisi halinde yazılım sanayi ticereleştirilebilmesi için de bu dönemi bu heyecan ve bu motivasyonla değerlendirdik. Büyük organizasyonlara geçtik. Kamu tarafında çok ciddi adımlar attık. Teşviklerde hem şirketlerin büyüme potansiyelinin ve kapasitesinin artırılması, ama bir o kadar arge faaliyetlerinin ticaretleştirilebilmesi, racatın önünün açılması ve sıçrama etkisi yaratacak e tur Quality gibi projeleri. Aynı zamanda biliyorsunuz pandemiyle beraber uzaktan çalışma ve onun etkilerini derin yaşadığımız dönemde fırsata çevirmek amacıyla da %75'e 25 uzaktan çalışma gibi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız nezdinde çok büyük adımlar attık. Tüm bunlarla beraber geçmiş dönemde başlattığımız 1 milyon yazılımcı, Projesi felsefe ve tavsiye olarak uzun yıllardır hayalini kurduğumuz bir programdı. Ben Maliye ve Hazine Bakanlığımızın sahipliliğiyle beraber hayatı geçirmesinde hem çok büyük destekçisi olduk. Bugün itibariyle gururla söylüyorum ki 1 milyon yazılımcıdan istihdama dönen bir proje niteliğinde isim değiştiren bir projede 1 milyon 40 bin gencimiz bu eğitimlerden faydalanmış ve sertifika almaya hak kazanmış bir statüdedir. Dolayısıyla bundan 3 yıl önce bir Hayal olarak bahsedilen 1 milyon yazılımcıya ulaşmak, 1 milyon yazılım ve dijital dönüşüm üzerinde çalışabilecek tekniker seviyesinde ve farklı yetkinliklerdeki kaynağı yaratma projesi bugün itibariyle 3 yıl gibi bir kısa bir süre içerisinde aslında bu hayalini katılımcılarıyla gerçekleştirdi. Bu büyük bir gururdur. Evet ben bu 3 yıl içerisindeki hem ihracattaki atılımı ve Ticaret Bakanlığımızın nezdinde büyük organizasyonlar da yerini buldu. Yani İhracatçılar Birliği, Genel Sekreterlikler, Genel Müdürlükler tüm bu sıçramayı devlet kurumları tarafında sahiplenecek olan kurumsal yapının da oluşmasıyla Milli Teknolojiler Genel Müdürlüğü, Dijital Dönüşüm Ofisi, ee, ve Hazine ve Maliye Bakanlığımızın arka plandaki tüm mevzuatlarla ilgili bu kapabilitesi ve bir genel müdürlüğü 1 milyon istihdama e, ayırmış olması gerçekten e, bence başarılarımızın en büyüğü. Ve bundan sonra bizim hayalini kuracağımız yeni Türkiye'nin de aslında ne diyeyim imzası.
1: Peki bu 1 milyon 40 bin kişi Sektörün içerisinde şu anda dolaşıyor mu çalışıyor mu? 222
2: bin mu? kişisi bu 1 milyon sertifika programının şu anda istihdam edilmiş durumda. Şimdi proje çok geniş bir ekosistem. Bu ekosistemin içerisinde Türk Yazım Sanayi'nin kendi sertifikalarını da üretme, kendi akademilerini yani büyük ve küçük ölçekli şirketlerin kendi akademi programlarının bir başka yansımasını da bu programın altında konumlandırma fırsatları var. Dolayısıyla bildiğimiz büyük yazılım şirketlerimizin, markalı yazılım şirketlerimizin değerlisinden fazlası bu programın içerisinde zaten bir iştirakçı konumunda. Hem bu akademide derslerini veren hem bu akademiden o derslerin sonucundaki sertifika programında ihtiyacı olan istihdamı karşılayan kurumlar. Bir de kendi akademileri olmayan ama e, akademi ihtiyacı olan arka plandaki şirketlerimiz için de çok büyük bir fırsat. Dolayısıyla işte çok büyümekte olabilirsiniz yazılım robotları konusu yazılım robotları çok hızlı büyüyen yani bu dijital dünyadaki otomasyon öncesi tüm şirketler için tüm sektörler için çok önemli bir yazılma altyapısı ve no code, low code dediğimiz belirli sistematiklere dayanıyor. Dolayısıyla 4 yıllık yazılımcı yetiştirme programlarına ihtiyacı olmayan ama belirli sektörel bilgiye sahip ve belirli dikeylerde uzmanlık gerektiren belirli alanlara konsantre bir program ile aynı alanda yazılımcı yetiştirme biliç programlar e, mevcut. Dolayısıyla artık yıldızı parlayan ve Türk yazılım sanayide yeni alan olarak açılan robotik, hardcore donanımdan ziyade yazılım teknolojileriyle bir otomasyon adayı olan yazılım altyapıları için de ideal bir platform. Dolayısıyla burada yetiştirilecek olan kişiler ben zaman zaman farklı Ortamlarda kızlarımızla özellikle ben kadın olduğum için çok daha samimi hızlıca giriyorlar konuya. Bankalarda çalışan memur statüsündeki ama üniversite mezunu olan kızlarımız biz ders alıyoruz. Ben Python öğrendim. Şimdi de üçüncü fazındayım gibi çok güzel paylaşımlarda bulunuyorlar. Bakın bu arkadaşlarımızı biz yazılımcı olarak istihdam etmesek bile en büyük kazancımız kendi günlük yaşamlarındaki iş yapma biçimlerindeki dijital Araç ve geliştir, kullanım becerilerini arttırıyoruz. Dijital dünyada iş yapma ve iş süreçlerini oluşturma becerilerini kazandırıyoruz. Çünkü yazılım bir dijital düşünce şeklidir. Yani size de tavsiye çok ederim güzel belirli bir, dersleri çok almanızı. Güzel <gülüyor> o yüzden dijital dünyadaki düşünce ve inovasyon yaratma ve yolunu bulma pratiklerini oluşturmak için bir yazılımcı gibi düşünme yollarını açan her türlü eğitim gelecek dünyamızda çok kıymetli. Bugünkü dünyamızda da kıymetli.
1: Evet ben çok kısa bu NETAŞ'taki başarıdan bahsetmenizi rica Tabii. edeceğim. Şöyle ki NETAŞ'ın bende çok farklı bir yeri var bir dairede kurulmuş bir daireden oraya geldi NETAŞ. Büyüdü, büyüdü, büyüdü, evet. büyüdü ve sizin de söylediğiniz evet, gibi evet. ihracat şampiyonu oldu. Son 3 dakikamız var birinci bölümün bitmese. Bu 3 dakikada Net NetAş başarısını anlatabilir misiniz?
2: Evet, şimdi NetAş, Türkiye'deki teknoloji üretiminin stratejik olarak BTT ortaklığı, yani devlet ve özel sektör ve uluslararası yatırımcı kanada ortaklı bir şirket kurulumuyla başlayan stratejik, teknoloji üretme ve X en kritik e, stratejik sektöründe telekomünikasyon olması hasebiyle telekomünikasyonda stratejik e, teknoloji üretme üzerine hedefli kurulmuş bir şirket. Aslında her hedeflediğimiz e, büyük vizyon bizi doğal olarak o misyonda ilerlemeye ve neyi hedeflediysek o sonucu almakla aslında sonuçlanıyor dolayısıyla hedeflerimiz ve koyduğumuz strateji ve ona ilişkin onu destekleyen politikalar kalkınma hamlelerinde o kadar kritik ki Mustafa Bey. Bu hedefle kurulan tabii ki şirket Türkiye'nin dev telekomünikasyon şirketi. Sonra bir information technologies and telecommunication şeklinde Türkiye'nin 54 yaşındaki en uzun soluklu ve Türkiye'ye teknoloji öğretmiş teknoloji üretimini öğretmiş Türkiye'nin en büyük arge merkezini kurmuş ve bizleri yetiştirmiş çok değerli uluslararası işbirliği neyi hedeflerseniz ona kavuşuyorsunuz. Dolayısıyla bizim hedeflerimiz bir başka yarı yılda hakikaten en az bunun kadar büyük Türkiye'nin hakkı nice nice ne taşların yaratılması. Evet. Bu hedefle
1: ilerliyoruz. Evet. Hemen burada Arla laboratuvarlarını kuran başta benim babam olmak <gülüyor> üzere o dokuz mühendisi saygıyla Say anmak Saygıyla
2: selamlanıyoruz.
1: Eşlerinden ee, hemen hemen benim babam da dahil olmak üzere. Hiçbirisi hayatta değil öyle sanıyorum. Hep ben de 26.
2: Arge mühendisi olarak başladım. Teknoloji üretiminde yazılım üretici tarafında ve hayatımın çok büyük bir kısmını, bugünkü deneyimlerimi, başarılarımı gerçekten ne taşta oluşturduğum bilgi ve deneyim birikimle borçluyum. Evet. Herkesin saygıyla anıyoruz.
1: Netaş'ın tam önünde bir otobüs durağı var. Adı Arla. Araştırma laboratuvarı. Araştırma laboratuvar. Orada geçenlerde ben otobüse binerken iki tane çocuk konuşuyordu. Ya Arla ne demek falan filan diye oturdum anlattım <gülüyor> Arla'nın ne olduğunu. Şaşırdılar. Ama yani.
2: Netaş'ı bilmeyen
1: yok. Evet. Ama
2: evet. bu çok güzel. Çok, çok önemli. Çok, çok şey. önemli ve yani... çok güzel bir konu. Gerçekten ben on binlerce saat eğitim aldım. Uluslararası, are China'daki hem yöneticilik hem de teknoloji eğitimlerini Amerika ve Kanada'yla ve İngiltere'yle evet, eş zamanlı. Evet. Bu Türkiye'nin teknoloji saygılığını yakalamada çok önemli bir adımdır. Uluslararası işbirlikleri çok değerli olduğu kadar teknolojiyi yakından takip etmek ve yaratmak, hem kullanmak hem de araştırma geliştirme faaliyetleriyle üretmek, bir o kadar önemli.
1: Evet Kanadalılar da bu arada bizden çok şey öğrendi. Yani ben, ben babamın <gülüyor> arkadaşlarıyla sohbetlerinden biliyorum. Bakırköy'de bir yerde bir saha dolabı açmışlar. Dolabın içinde fareler, böcekler dolaşıyor. Kabloların nereye gittiği belli diye. Evet. O Norton Elektrik Kompaniden evet. mühendis var başlarında. Evet. Dolap açılınca adam şok oluyor. Ya diyor hiç dokunmayın buna. Kapatın. Evet. Bunun nasıl çalıştığını bize öğretin. Yani bu sistem nasıl çalışıyor bu kadar evet. karışık bir evet. şekilde derken. Evet efendim e-Ticaret Notları'nda bugün ilginç farklı bir konuğumuz var Sayın Gönül Kamalı. İlk bölümün sonuna geldik. Bizden ayrılmayın. Gönül Hanım'la sohbetimize devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: e-Ticaret Notları programına Sayın Gönül Kamalı ile devam ediyoruz. Gönül Hanım Yasat Başkanı. Şimdi Efem biraz önce şeyden bahsettiniz, E-Turkualiti meselesinden bahsettiniz. Turkualiti belli anlamda değişiklikler yaşadı. Hizmet sektöründe de kullanılmaya başladı. Turizmde ağırlıklı olarak kullanılıyor, sağlıkta kullanılıyor. Şimdi yazılımda da var. Nasıl ortaya çıktı bu? Nasıl bir çaba sarf edildi de... Türk Kualite'yi, e Türk Kualite ortaya çıktı.
2: Evet, şimdi Türk Kualite programı bu arada Türkiye'nin markalarının uluslararası platformlarda marka bilinirliği haline gelmesini sağlayan çok önemli bir inisiyatif. İnisiyatif sayesinde bugün Arçelik Vestel, Avrupa'da ilk 3'te, dünyada ilk 10'da yer alan beyaz Eşya Pazarı'ndaki çok büyük markalarımızla beraber kahve dünyasından mavi cinse kadar çok farklı alanlarda mal ve hizmet üzerine Türk destekleriyle Türk markaları ve Türk inisiyatifleri uluslararası pazarlarda yerini buldu ve marka bilinirliği sağladı. Şimdi yazım sektörü maalesef hani ezber bozan hem iş yapma biçimiyle hem bir üretim hem bir ürün, hem bunun arkasında verilen hizmet gibi farklı alanlarda, turkualite kapsamına baktığınızda da belirli bir alanda başına değerlendiremeyeceğiniz bir sektör. Dolayısıyla bu ihtiyaçtan yola çıkarak turkualite programında yazılım ve bilişim dünyası için özel bir sıçrama programına ihtiyacımız oldu. Teşvik programına. Değerli Bakanımız Mehmet Muş'un öncülüğünde e Kalite ismiyle buluştu ve e-turkualiteyi kapsamı bugün bütün yazım şirketlerinin ihracat yolunda ilerleyen kurumsallaşma yapısını tamamlamış uluslararası müşterilere hizmet verebilecek hem ürünü rekabetçiliği hem de uluslararası müşterilerine hem de bu ürünün uzaktan ...ve yerinde desteğini verecek şekilde... ...organizasyonlarını tamamlamış... ...bütün şirketler için alınabilecek bir program. Peki
1: efendim bu aşamaya gelene kadar... ...nasıl <gülüyor> bir... ...bürokratik savaş verdiniz? Evet,
2: bu aşamaya yaklaşık 7 senede geldik. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben de zaman zaman... ...3 <gülüyor> bakanla birlikte... ...çalışma fırsatımız oldu. Ben bütün bakanlarımıza buradan... ...Ticaret ve Ekonomi Bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Her birisinin farklı kilometre... ...taşı ve desteği vardır. E, ama yazılım sanayinin bir sanayi olarak e, kabul, kabul edilmesi, anlaşılması, bunun hizmet modelinin ve aynı zamanda ürün modelinin anlaşılması, inanın bana pandemiye denk geldi. Yani o kadar çok yazılım araç ve gereç kullanıldı ki bu dönemde hem ihtiyaç hem de nasıl bir kalkan ve güç olduğu bu dönem içerisinde anlaşıldı. Ciddi yani bir
1: patlama yaşadı. Evet, zaten. ciddi
2: bir patlama, ciddi bir ihtiyaç, ciddi bir buluşma, ciddi bir kullanma ve dolayısıyla entelektüel yaşamımızda böyle bir yeni sanayinin herkes için. ...anlamı ve değeri daha iyi anlaşıldı. Ama bu sadece Şimdi,
1: bizde değil, bütün dünyada böyle Tabii bütün oldu. dünyada böyle. Ve dünyadaki diğer yazılımla uğraşan şirketler bizim yazılımcıları da bu arada çaldı.
2: <gülüyor> Ama bizim ürünlerimizi de evet. kullanmaya gönüllü oldu. Biz de yurt dışındaki ürünleri kullanırken yerli muadillerini de tanıştırma fırsatı bulduk. Dolayısıyla hani ucuz kullan, yerli kullan ama ucuz kullanırken kaliteli kullan aynı zamanda bilgi güvenliği üzerinden kullan ve gördüğün gibi muadili de aynı özelliklerde gibi aslında fırsatlar yaratıldı. Evet. Dolayısıyla rekabetli bunu görünce gerçekten hani bu işin sezgisi ve ihtiyacı ve gelecek aslında dünyanın yazılım kalkanıyla bu ekonomik kalkanın yazılım üzerinden gideceği de anlaşıldı. Biliyorsunuz çok da enteresan bir şey oldu. Oyun sektöründe ve e-ticaret hani sizin bir fiil adına program yaptığınız ne kadar değerli olduğunu orada e-Ticaret ve oyun sektöründe aslında Türkiye unicornlarını, turkornlarını yarattı. Evet. Insider, E-Ticaret üzerindeki dünya başarısıyla unicorn ve CEO'su kadın meslektaşımız olmak üzere Hande Hanım'ın değerli katkıları ve genç Hande Hanım'ın gelecek vizyonuyla unicorn olduğu Games ve diğer işte getir Trendyol şirketlerimiz aynı zamanda bu hacimden milyar dolarlık şirketler olması şekliyle aslında tamamen yazılım altyapısına dayalı bir dünyayı ve bu dünyanın milyar dolarlarla kısa bir süre içerisinde ekonomik değer ile adlandırılacağını bize gösterdi. Şimdi tüm bunlar... Aslında ihtiyacı ve Türkiye'nin nasıl bir yazılım ihracatı sıçraması yapma potansiyelinin olduğunu da gösterdi. Evet. Yani aslında bütün indikatörler burayı doğru gösterince e-Turk Haliti hızlıca yerini buldu ve bugün e-Turk Haliti'nin... Ay ve Ay biz çok farklı platformlarda tanıtımlarını tabana yansımasını, bütün şirketlerimizin ihracat gönüllüsü olmasını, ihracat gönüllüsü olan ve bu yola baş koyan, tecrübe etmiş bütün şirketlerin e kalite sertifikası almasını istiyoruz. Yani bu bir bilişim yıldızları aşamalı bir program. Turkalti sertifikası almasanız dahi, siz bu programın farklı boyutlarda Şirketinizin içerisinde bütün ihracat kalemlerinizin %50'den başlamak suretiyle desteğini devletten alabilirsiniz. Bu desteği verme sebebimiz ihracata giriş, ihracatta tutunma, ihracatta kapasite artışı, aynı zamanda ihracatta sıçrama etkisi. Biz var olan yatırımları şirketlerin yapmalarını devam etmelerini istiyoruz. Bunun üzerine bir kat büyürken kendi sermayeleriyle, E-Turkualite desteğiyle dört kat büyümelerinin yolunu açıyoruz. Dolayısıyla gün bugündür dünya üzerinde yazılımlar her sektörde hayli geniş kullanılıyor ve yazılımın meyşeyi sorulmuyor. Yani Made in Turkey, Made in India, Made in China, Made in US... Gibi bir tanım ve sorgulama yok. Son derece beynenmeler, son derece uluslararası reprezentasyonu markanızla alakalı bir dünyada kendimize bir avantaj yaratmak bu kadar yakın bir dönemdeyiz. Evet,
1: i̇şe yarasın, kullanılsın, ihtiyaca cevap versin ama men şeyi ne olursa olsun.
2: Neyişeyi dünya öyle. üzerinde bakılmıyor. Dolayısıyla hangi ülkeden yaratıldığınız bakın bir yatırımcıya açılan şirket açısından da bir ürününü Avrupa'da herhangi bir yerden satmaya başlayan bir şirketin de ARGE merkeziniz nerededir sorusu Yok, sorulmuyor sorumlu, hiçbir evet, ihalede. Evet, evet. Ama ARGE mühendis sayınız uluslararası ürünü destekleyecek. Organizasyonunuz, müşteri destek organizasyonunuz, patentleriniz, marka belgelerini almış olmanız ve güvenlik bariyerinde yazılım işi yapıyor olmanız yeterli. Bunların hepsi soruluyor. Ama ARGE merkeziniz nerede? ARGE mühendisleriniz ağırlıklı nerede çalışıyor? Sorusu ihalelerde sorulmuyor. Dolayısıyla böyle bir özgüvenle, markamıza güvenen bir özgüvenle sahneye çıkabileceğimiz belki de hayatımızda yakaladığımız yegane dönemlerden birisidir. Bu dönemi Türk Gençliği ve Türk Genç yazılım Şirketleri için ve bu kadar deneyimli 50 yıllık, 30 yıllık şirketlere sahip bir ülkemizde kapasitesini zaten belirli bir noktaya getirmek şirketlerimiz için gerçekten büyük bir potansiyel açılmış durumda dünya üzerinde.
1: Peki efendim yasak bu e-Türk ve diğer e-ihracat konusunda ya da efendim işte Türkiye İhracatçılar Meclisi ile olan ilişkilerde bir köprü görevi tabii, yapıyor mu? Bir tabii. danışmanlık hizmeti veriyor mu?
2: Tabii. Şimdi biz İhracatçılar Birliği bugün gelişim ve yazım komitesi e, ni temsil ediyoruz. Ben de yönetim kurulumuzun yarı üyesi Zaten Yazılım ve Bilişim Komitesi'nin aynı zamanda üyeleri Hizmet İhracatçılar Birliği'nin de yönetim kurulunda iki tane temsilcimiz var. Dolayısıyla biz Hizmet İhracatçılar Birliği ile son derece inorganik gözükmesine rağmen organik bir çalışma içerisindeyiz. Yaptığımız ihracat, yazılım odaklı ihracat, strateji ve politikalarını birlikte yürütüyoruz. Ve bu politikaların sahaya indirilmesi ve üyeler tarafından bir bilgi ve deneyim olarak aktarılması konusunda büyük faaliyetler yapıyoruz. En hızlı büyüyen Hizmet İhracatçılar Birliği altında en hızlı büyüyen alan 11 tane sektörel temsilciliği vardır. Yazım ve birleşim tarafı. Şu Peki. anda 1100 üyesiyle 3000 üyeli Hizmet İhracatçılar Birliği'nin en büyük grubudur. İleri vadeli de olgunluğunu tamamladığında, organizasyonel olgunluğunu ve üye sayısını tamamladığında ilgili ihracat rakamlarına geldiğinde de kendi İhracatçılar Birliği'ni kuruyor olacak. Şimdi bununla beraber Türkiye'de yalnız yazım sanatçılardan olarak değil. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği e, Yazılım Meclisi. Hı hı. Şu anda kurulacak inşallah olan İslam Sanayi Odasındaki sanayi odalarındaki yazılım meclisleri, gittikçe ticaret odalarındaki yazılım meclisleri yazılımcıları temsil eden sanayi ve ticaretin içerisinde artık söz sahibi yapan yere geliyor. Tüm bu e, kuruluşların Aynı zamanda öncüsü ve destekçisiyiz.
1: Peki efendim hemen burada <gülüyor> sormam gereken bir soru var. Buyurun. Son günlerde böyle özel sohbetlerimizde, telefon konuşmalarımızda ve yazılım sektöründen... ...daha doğrusu bilişim sektöründen karşılaştığımız önde gelen insanlarla ortaya çıkan bir sonuç var. Belki siz de buna şahit olmuşsunuzdur. Sektör aslında bir bilişim bakanlığı istiyor. Evet, evet. Evet,
2: yani aslında çok konuda... umutluyduk Cumhurbaşkanlığı'nın evet. yazılım ve donanım bölümü, yani Cumhurbaşkanlığına bağlı ofislerden birisi de yazılım ve donanım ofisiydi. Maalesef bugüne kadar hani bir başkan ataması ve bir organizasyonu tamamlama göremedik. Yani yılın sonuna geldik 2022'nin başından beri bekliyoruz bunu. Tabii bizim faaliyetlerimizi Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Maliye ve Hazine Bakanlığı nezinde durdurmuyor. Yani bir biz bu kanallarla ilgili genel müdürlüklerle çok iyi sonuçlar alabiliyoruz. Fakat gerçekten sınayimizin geldiği yer böyle bir bakanlığı pek elden yönetilmeyi ve bu hızlı büyümeyi ve kapasiteyi kaldıracak hızlı stratejileri devreye sokma yolunda gerçekten bir ihtiyacımız var. Hak ettiğini de düşünüyoruz. Hak ettiğini de düşünüyoruz. İnşallah bunu önümüzdeki seçim döneminin de gündemine koymak suretiyle bir güzel haber de bekliyoruz. Bu geçtiğimiz 7 yıl aslında bizim büyük potansiyelimizi yıllara sahir ne kadar büyük emekle realize edemediğimizi gösteriyor. Yani bir Türk Kualiti programının 7 yıl gibi bir süre aşarak bu noktaya ve böyle bir Çok sıçrama öyle. etkisiyle Şimdi, getirilebiliyor evet. olması hem 7 yıl açısından kaybedilmiş bir zaman bugün kazancımız olarak değerlendirilmiş konunun aslında bu farklı bakanlıklarla yürütmek zorunda kaldığımız faaliyetin de ne kadar yavaş yürüdüğünü gösteriyor. İnşallah önümüzdeki günlerde bu güzel haberleri de alıyor olacağız.
1: Evet Türkiye'nin kaderi bu. Bürokrasi içerisinde hemen hemen her dönemde boğulup kalıyoruz. Bürokratlar biraz daha hassas düşünüyorlar diyeyim. <gülüyor> Onları aşmak <gülüyor> biraz zor.
2: Şimdi dolayısıyla bizim de hep yazım sanayiciler derneği içerisinde şöyle bir şey vardır. Gelenek vardır. Yani bir başkanın iki dönem üst üste yapması ancak bir konuyu tamamlıyor diye. Hani bu da aslında bu yavaşlıktan kaynaklanıyor. Evet. Ve kurulan kurumsal ilişkilerin ne kadar uzun vadede kurulabildiğini ve sonuç alabilmek için onun bir başka yıllara ...ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Yani evet, bugünden evet. çok mutluyuz. Ama yapılabilecek de birçok şey var.
1: Evet, valla Türk Kvalite'ki değişiklikler çok önemli. çok Çünkü faydası var. Ben mesela turizm sektöründe... Pazarı tarafında bir otele misafir olmuştuk. Otelin sahibiyle konuşurken öğrendim ki... ...Turk desteğiyle dev bir otel yapmışlar. Yani evet. şimdi biraz sonra yayından sonra... <gülüyor> ...markayı size söylerim. Burada söylemek çok doğru değil. Ama... Demek ki Türk ağırlığı çok faydalı bir şey ki. Büyük bir ekonom kalkan. Çok çok büyüme bir şey. ve
2: kapasitede ulaşma, ve özellikle ihracatta tutunma.
1: Tabii tabii. Gittiğimiz ülkede
2: tutunma e, açısından çok değerli. Hele bugün TL ve dolar arasındaki bu parite genişliğinin gerçekten ihracatçılarımızın tamamının büyük ihtiyacı.
1: Evet iş adamlarını ve şirketleri. Uluslararası arenada yanlış hissetmemelerine, devletin yanlarında evet. olduğuna, sizin söylediğiniz gibi evet. ciddi anlamda bir kalkan öte taraftan da bir ciddi destek veriyor. Evet. Efendim e, ticaret notları programı hızla akıyor. Sizin gibi çok konuşan, çok bilgi aktaran konuklar bizim için tabii her zaman çok önemli. Üzüldüğümüz yer, vaktimiz dar. İkinci bölümünde sonuna geldik. Bizden ayrılmayın efendim. Gönül alımla tatlı sohbetimize devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com
1: Evet miksajdaki arkadaşımız Simge Hanım'ın talimatıyla üçüncü ve maalesef <gülüyor> ki son bölüme başladık. Şimdi Gönül Hanım yazılım yazılım konuşuyoruz da bu alandaki fırsatlar özellikle globaldeki fırsatlar bu kadar çok mu? Ve buradaki işleyiş nasıl oluyor?
2: Evet şimdi teknoloji merkezleri dediğimiz teknoloji geliştirme merkezleri dediğimiz kavram var. Bu dünyada var. Evet. Yani Amerika ile başlamış olan ve teknoloji merkezlerinin kurulumunda yatırımlar. Yatırımcısıyla başla yani Houston teknoloji merkezi vardır. Houston teknoloji merkezinin yatırımcıları o bölge Houston Oil üzerine petrol üzerine çok zengin bir yerdir. 50 küsür yatırımcısıyla icra kuruluna yönetim kurulunda bir teknoloji merkezi teknoparktır. Bu teknoparkın yatırımcıları da yönetim kurulu olmak üzere bir teknopark yönetir. Dolayısıyla bundan 10 yıl önceki hatta bir anekdotu size aktarıyorum. Kendi bölgelerindeki teknoloji girişim sayısı sayısıyla ilgili bir sıkıntı yaşadığı için bu arada bahsettiğim bölge New York, Silikon Vadisi'den sonra Amerika'nın üçüncü en büyük ekonomik değerliliğinin yeri. Dolayısıyla da ekonomik olarak en büyük hem yatırım hem de ticari hamlenin döndüğü Amerika'daki üçüncü bölge. Yani Amerika'daki üçüncü bölge teknoloji girişimcilerini dünya üzerinde arayan, ve bizi bulan, bizimle birlikte işbirliği yapmayı gerçekten tabir yerindeyse bizi yalvar yakar davet eden bir pozisyon. Yani bahsettiğim hikaye 10 yıl önceki bir hikayedir. Dolayısıyla Amerika'da başlayan, Avrupa'da genişleyen, cazibe merkezleri olarak da adlandırdığımız teknoloji merkezleri odaklı, Kümelenmeler var. Şimdi biz burada yazılımcılar olarak ne kazanıyoruz? Yazılımcılar olarak ofis sorunumuz yok. Alt yapı sorunumuz yok. Genişleme, büyüme ve küçülme sorunumuz yok. Bir yeni ülkeye gittiğimizde o yeni ülkeye şirkete nasıl başvurulur, nasıl açılır, nerede kurulur gibi sorunlarımız yok. Biz o bölgede gitmek istediğimiz bölgede işte müşterilerimizi hızlı yakalayabileceğimiz, ulaşabileceğimiz bölgenin en yakındaki teknoloji merkezine gidiyoruz. Diyoruz ki biz burada şirket açmak istiyoruz. Bize 7 alanda destek veriyorlar. İşte nereden başvurabilirsin, sana kaça mal olur. Bunların hepsi bedelsiz destekler. Çünkü dünya üzerindeki bütün teknoloji merkezleri uluslararası girişimcileri çekmeye çalışıyor. Yani artık akıl tek merkezde ve yüksek mertebede değil. Amacımız en değerli girişimcileri, uluslararası en değerli girişimcileri teknoloji merkezlerine çekebilmek, cazibe merkezi haline getirmek ve çekmek. Dolayısıyla hangi ülkeden olduğu ve hangi merkezden başladığın hiçbir önemi yok. Bu yüzden teknoloji merkezleri bedelsiz şekilde size o merkezlerde yer almanız için yine tabiri caizse sizi peşinizden koşuyor. Dolayısıyla bizim bir ülkeye gitme, bir ülkede konumlanma gibi hiçbir sorunumuz yok. Ama daha da büyük potansiyeli. Bakın bu sorunumuz yok. Bu çok önemli bir şey. Bir mağaza açmaya ihtiyacımız yok. Biz o ülkede nasıl ticaret yapılırdan tutun, o ülkede müşteriler sizin kimler olabilir? Hangi kanun ve mevzuatlarla başa baş başa kalacaksınız? Bunların bilgilendirilmesi ile birlikte size bir ekosistem açıyor. Müşterilerinize ulaşma günleri Bunlara kümelenme günleri cluster günleri deniliyor matchmakingler ekosistem building dediğimiz bütün aktiviteleri gerçekleştiriyorlar bu aktivitelerle beraber siz genişleme ve müşteriye ulaşma fırsatı yakalıyorsunuz şirketinizi kurdunuz hayat çok güzel peki nasıl satış yapacağım? Oradaki bölgeler size doğru aktiviteler yapıyor. Bu da çok güzel. Üçüncü en güzeli ise yatırımcıya ulaşma. Bu bölgelerin en büyük katkısı yatırımcı ile yazılımcı şirketlerini bir araya getirme. O yüzden biz aslında çok değerli bulduğumuz bu kolay şirket açma, minimum maliyetle tutunma işlemlerini çok değerli bulurken aslında bir maksimum iki yıl gibi bir süre içerisinde yatırımcıya kavuşuyoruz. Bu sebeple ülkemizin markalarının uluslararası hale geçmesi için şimdi E-Turkuality'nin bir önceki bölümde çok ciddi üzerinde durduğumuz E-Turkuality'nin ne kadar önemli bir kapı araladığını, ne kadar ciddi bir sıçrama tahtası olduğunu aslında 100 bin dolar destek verdiğiniz bir firmanın 2 yıl içerisinde 1 milyon dolar değerliliğe ne kadar hızlı gittiğini, oradan da milyar dolara olan yolda ne ...ne kadar büyük bir yatırım rahatlığıyla... Yürüyeceğin hızlı koşacağını görebilirsiniz.
1: Peki efendim böyle bir handikap var. Mesela zaman zaman sohbetlerimizde Mehmet Önder Bey'den ya da Alim Bey'den duyduğumuz şeyler. Yerli markaların yabancılara karşı ticari savaşında hep 5 bizim mağlup mu ma, başlıyoruz? Bu bizim Türkiye sorunumuz.
2: Biz bu dönemde kamuya satış, kamuda tesel olarak satın almaların arttırılması savaşını 20 yıl sonra terk ettik. Çünkü ne derler? concentrate what you can control. Kontrol edebileceğiniz yere konsantre olun. Dolayısıyla 20 yıl boyunca biz kamuda ne kadar değerli markalar olduğumuzu anlatmakta çok zorlandık.
1: Evet, yani o yüzden
2: bütün bu meslektaşlarıma katılıyorum. Bizi daha çok zorlandığımız yer Türkiye. Türkiye çok istemesi çok yüksek. Demanding and challenging bir market diyoruz biz. Yani sonsuz bir isteme ve beklenti ve aynı zamanda buna karşılık minimum ödeme gibi Ölmez gülmez bir pazar diyoruz aynı zamanda biz buna. Böyle bir pazar. Evet. Ben bütün marka sahibi ve ARGE sahibi şirketlerimize ve hizmet odaklı markalarını yaratmış şirketlerimize acilen ihracatı e, Türkiye'deki bu mücadeleyi gerçekleştirmiş her şirketimiz bu mücadeleyi Avrupa Amerika ve Asya'da Singapur'dan başlamak üzere bizim Mavi Okyanus dediğimiz alanlarda gerçekleştirmelerinde çok daha hızlı sonuca ulaşacaklarını ve çok daha iyi ekonomik kazanımlarla yatırım alacaklarını garanti ediyorum. Ben hem Amerika hem Kanada, Kuzey Amerika ve Avrupa'da 25 yıl hem yöneticilik yapmış hem şirket temsiliyeti yapmış hem de teknoloji önderliğini yapmış telekomünikasyonda birisi bir tecrübe olarak konuşuyorum. Bu savaşta biz dünya üzerinde aldığımız, yarattığımız markalar ile Türkiye'ye geri gelmelerini tavsiye ediyorum. <gülüyor> Ama ülkemizin ekonomik savaşı hiç bitmiyor. Çok hızlı büyüyoruz. Kaynaklarımız maalesef sınırlı. Ciddi bir ekonomik kalkana ihtiyacımız var. Bunun adı da yazılım. Yazılımla hızlı büyüyelim. Türkiye'yi de zenginleştirelim. Şirketlerimizde büyütelim.
1: Evet Mehmet Bey'le tohbetimizde anlattığı çok bana komik gelen bir şeydi. Acı trajikomik yani. Ondan sonra bir kamu şirketiyle oturuyorlar. Üç ay boyunca istişare ediyorlar. İşte ziyaretler şunlar bunlar falan filan. En son o kamu kurumunun yetkilileri diyor ki tamam sizle imzayı atacağız. Oh be diyorlar iş bitti çok güzel satıyoruz. Şudur budur bir bakıyorlar ki o kamu şirketi bir Amerikan yazılımını kullanmaya başlamış. Evet. Ondan sonra çok Şş. inanılmaz bir şey. yani.
2: Tabii bu, bu şöyle bir rekabet. Tekrar ne taşa dönelim. Birinci bölümde başladığımız. ne taşın bugün 54 yıllık ve Türkiye'nin en büyük teknoloji şirketi olmasının yolunu açan... ...en büyük mevzuat %60 yerlilik oranını koymasıdır. Bugün bu yerlilik oranı %15. Şimdi bir kere biz o gün koyduğumuz yerli teknoloji sahiplenmesini ve hedefini bugün sürdürmüyoruz. Bu sonuçlar, arkadaşlarımın içinde bulunduğu bu zorluklar... ...bu stratejinin bir sonucudur. O gün taşın kazandığı yerlilik oranıyla teknoloji üretimini hem Türkiye içerisinde hem uluslararası pazara getirebilmesinin kalkanı %60 yerlilik oranının mevzuatsal olarak Türkiye içerisinde kullanılmasıdır. Bugün %60 yerliliğe kamu da gelelim. Zaten gelecek 50 yıllık şirketlerimizi yaratmaya başlamış olacağız. O yüzden benim buradan mesajım, büyük mesajım küçük değişimler çok büyük sonuçları oluşturuyor. Bugün o gün lazım olan yüzde altmış bugün hala devam ediyor. Güney Kore'nin dünya üzerinde yarattığı başarı, Çin'in dünya üzerinde yarattığı teknolojik başarı Apple'a karşı yürüttükleri Samsung'un dünyanın diğer devlerine karşı yürütmüş olduğu bu mücadelede en büyük destek, yerlilik ve yerli teknoloji üretiminin önünü açan zorunluluklardan ibarettir. Evet. Bunun Acil olarak yeniden %60'a diğer başarı öyküleri yaratmış ülkelerin örnek model alınarak acilen devreye sokulması gerekiyor.
1: Evet şimdi şu yurt dışına yazılım satma zorunluluğumuzu anlatalım. Neden zorunluyuz biz yurt dışına yazılım? <gülüyor> Neden e ihracat yapmak zorundayız? Neden, ya? Neden yazılım ihracatı yapmak zorundayız? Şimdi
2: bugün ülkemizde pazar sınırlı. Ve yani pazarın büyüme hızı, pazarın ekonomik gücüyle alakalı. Bugün bir yazılım şirketimizin yerli pazarda mücadelesi fiyat ve performans üzerine. Bahsettiğimiz fiyat TL üzerinden ve satın alma gücüyle alakalı ve yatırım gücüyle alakalı. Şimdi ekonomik iniş ve çıkışlara son derece hassas ve yalnızca belirli bir kilometre kare üzerine kurduğunuz ticari model sizi ...bu ülkenin problemleriyle, iniş ve çıkışlarıyla baş başa bırakır. Oysa ki yazım sanayi, bir önceki yine bölümde anlattığımız gibi şeyi yok. Kimse size argenizi nerede öğrettiniz diye sormuyor. Markanızı nereden yarattınız diye sormuyor. Sizin Avrupa'da sattığınız, Kuzey Amerika'da satmaya çalıştığınız... ...Asya'da satmaya çalıştığınız hiçbir satın almacı referanslarınızı soruyor. Evet, ilk üç referansı yaratmak kolay olmaz... Ama size ARGE merkezinizin meyshenizin nereden çıktığını sormuyor. Böyle bir kolaylık var iken, neden siz Türkiye ile birlikte dünya pazarıyla dünya pazarıyla birlikte çıkmayasınız? İki yazılım dediğimiz şey bir tuşun diğer ucunda uzaktan destek verebildiğiniz, uzaktan sistemleri kurabildiğiniz yerinde olma zorunluluğu SAS ve PAS diye modeller oluşturduğunuz ve büyük cloud üzerinden verdiğiniz hizmetler AWS'ten verdiğiniz hizmet Amerika'dan veriliyor. Yani siz AWS üzerine kurduğunuz herhangi bir yazılımınızı dünyayı Amerika'dan açıyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir fırsat varken markalarınızı bu kadar hızlı yaygınlaştırma fırsatı ve bu kadar minimum maliyetle bu işleri oturduğunuzda Yerden ...yapabilme fırsatınız varken ve dolar TL, euro TL, sterlin TL arasında bu kadar baren farkı varken neden şey ihracat yapmayasınız? Yani bugün bence bugün siz de ikna oldunuz... Buradan çıktığımızda yazım ihracatına gönül
1: koyacaksınız. <gülüyor> evet. Şimdi farklı bir pencereye doğru bakalım. Benim annem de yaklaşık 30 sene Türk Telekom'un Anadolu Yakası amiriydi. Anadolu Yakası Ne kadar
2: güzel. Bu yani sektör içerisinde
1: verici. kadın olmanın zorlukları neler?
2: <gülüyor> Aslında yazılım sanayi belirli alanlarıyla kadın yetkinliklerine ve kadın karakterine çok uygun. Şimdi makro ve mikro bakış açısı gerekiyor yani üst hedefi böyle her gün oya işler gibi yönetmeniz gereken dijital flow da öyle bir konu yani. yazılımcılık da önce büyük şablonu ortaya koyarsınız sonra böyle satır satır kod yazarsınız çok şey gerektiren, emek gerektiren sabır gerektiren bir iştir ve problemleri kesinlikle olur problemleri oldukça da yeni bir fırsat gibi yeni bir heyecanla problem çözmeye gerektirir şimdi bir kadının bir anne annenizi hatırlarsınız 10 parmağında 10 hüner kadın için söylenen bir meziyettir. dolayısıyla Kadınlar için bu detay bakış açısı, irade, her türlü hatadan tekrar, her türlü geri adımdan tekrar ileri adım cesareti ve heyecanı. Bir de yazılım sanayinin en çok önemli bir konusu var. Gelecek yazılımda, gelecek teknoloji üretimi yine yazılımda. Bu yüzden... Biz anneler olarak, kadınlar olarak ailesinin geleceğini, çocukların geleceğini garanti almak, altına almak isteyen belki de dünyadaki bu sahiplenmeyi hani tüm memeliler olarak baktığımızda sezgisel olarak içinde genetik kodlarında yaşayan bireyleriz. O yüzden Gelecek bizimle.
1: Peki efendim çok teşekkür ederiz. Sayın Yasak Başkanı Gönül Kamalı Hanımefendi'ye bize değerli bilgiler aktardı. Sayın dinleyicilerim ben Mustafa Şapçı. Sizlere iyi bir hafta diliyorum. Bol kazançlı, helal kazançlı, güzel günlerde ve uzun yazılımlarda buluşmak üzere.
2: <gülüyor> Sevgiler görüşmek üzere teşekkürler.